0: I Libanon går en gammel man løs på huset han selv bor i med slegge, mens tårene triller. Hvorfor ødelegger han sitt eget hus?
1: Den eneste butiken som selger alkohol är åpen fra klokka 8 till 10 om morgenen. Og fastboende får ikke handle der.
0: Russland flyter over av øl og vodka, men i Tječenia er det bortimot umulig å få sig en dram. Hvorfor har det blitt sånn? Og brexit, eller no-deal brexit, eller no brexit at all? Hva skal folk rundt det som engang var den største fiskehavna i verden leve av etter at fiske forsvant? Velkommen til URIKS på lørdag. Her finnes et ungdomlig håp for Afrikas fremtid, men også et gammelt lik i lasten. Jeg heter Tore Moland. Mannen som drepte 22 mennesker i El Paso i Texas forrige lørdag har nå tillstått att han var ute etter å drepe meksikanere. Mye av debatten i USA etter skytinga har handlet om rasemotsetninger. Motstandere av president Donald Trump har gått fra å kalle ham en rasist- til å kalle han en tillhänger av hvitt overherredømme. och de mener presidenten har skyld for det som har skjedd. Veronica Westrin, du har tilbrakt det meste av uka i El Paso. Hvordan har det vært å møte og snakke med folk der?
2: Det har vært en veldig speciell uke. Jeg har veldig mange inntrykk med meg som jeg må bearbeide. Det har vært både trist og jeg har begynt å grine av og til når jag har vært på ja, åstedet for eksempel hvor det kommer veldig mange sørgene som legger ned blomster og tenner lys og det har vært masse følelser blant folk her og jeg dekte 22. juli hjemme i Norge og det påvirket meg veldig selv om det ikke helt kan sammenlignes, for det ble så nært. Så ja, visste jeg litt hva jeg gikk til denne gangen, da. Så ja, men det er, det er ganske vanskelig å være, være i sånne situationer? synes jeg.
0: USA har jo mange slike masseskytinger, men dette var kanskje den første du opplevde på nært hold. Hvordan har det varit å stå og rapportere om det?
2: Det som har varit rørende å se har vært hvordan folk her har stilt opp og for eksempel oppe ved åstedet där vi har stått mye, så har de kommet med vann, delt ut vann. De har kommet med mat, så folk har virkelig ja, kommet sammen. Og det er det alle her har sagt til meg, at dette er El Paso, vi stiller opp for hverandre. Og det har de virkelig vist også overfor oss i pressen. Så det har vært rørende å se.
0: El Paso er jo en by der folk nærmest går frem og tilbake over grensa til Meksiko. Kan du skildre den byen litt for oss?
2: Ja, det er jo en by der 8 av 10 har latino-amerikansk bakgrunn. Og som du sier, jeg gikk selv over brua til Juárez i Meksiko her om dagen. Det tar et par minuter å gå over denne brua. Å komme tilbake kan ta lite lengre tid. Og det var også spesielt å se. Der var det på en måte to køer, eller det var nesten ikke noe kø egentlig, når jeg skulle gå tillbaka igjen til USA. Men så var det en annen kø, hvor en lang rekke med immigranter som søker et bedre liv i USA sto. Jeg har pratat med folk som jobber på hotellet här jeg har bodd, O her er for eksempel er det blant vaskepersonale som jeg snakket med, så er det veldig mange som bor i Hoares, og da har arbeidsvisum her, så de går over hver eneste dag, og de sier at for eksempel nå har køene blitt lengre, og det tar lengre tid, så de må gå enda tidligere på morgenen da, for å rekke jobb her i USA, men det er veldig mange som jobber her som faktiskt bor i Juárez, og hvis de ikke bor der, så er det veldig mange av de som bor her som er derfra. Så dette er en by eh, som ja, de går lite over i hverandre, eh, Juárez og El Paso. Da. Jeg dro opp på et utviktspunkt her om dagen for å ta bilder av byen og du kan ikke se att det er to byr, det ser ut som det er en.
0: Og så kom jo da president Donald Trump på besøk til El Paso, och vi hørte dig på radioen spørre folk om de synes presidenten deres är en rasist. Hvorfor er det nå noe du synes er viktig og relevant å spørre folk om?
2: Fordi det är det de forteller mig Nesten alle jeg har snakket med här de... Eh, när det är för basinstäder om presidenten Trumps besök, så säger de det första de säger är han är inte välkommen här. Ehm, um, och jag har intervjuat väldigt många som som menar då att han är en rasist, vi de säger det rätt ut utan att jag tänger oss bör om det. Ehm, um, så det var stor motstånd här mot hans besök, men på åstaden så mötte jag också är eller två var det som stod sammen, och som önskat Trump välkommen men det är det enda jag och de så jag fördi de höll upp ett stort skilt men alla andra hars burit tillfälligt här de de har varit motståndare hans besök nettop fördi de mener att hans ord sprer hat och att han är orsaken till det som skett där men själv så har ju Trump fördömt rasismen efter de två massdrapen här för i helg och sagt att hat inte har någon plats i USA.
3: You've been very clear that believe
2: the president is a ja. racist. Is the president a white supremacist? He is. he's also made clear. He's dehumanized sought to dehumanize those who do not look like or pray like the majority here in this country.
3: President Trump er tilhenger av hvitt overherredømme, sier Beto O'Work. Lørdag for en uke siden reiste presidentkandidaten øyeblikkelig tilbake til hjembyen El Paso, da han fikk vite at en 21-åring hadde skutt mange mennesker på et kjøpesenter.
2: Det er very real consequences to his. ord
3: og utenfor Wallmart i byen ble han den første av Trumps utfordrere som rett utkalte presidenten en tilhenger av hvit overherredømme.
2: For he said I wish we had more immigrants from Nordic countries because those from Haiti bring AIDS, those from Africa come from shithole hole nations. Um he's been very clear about who he prefers to be in this country and who he literally wants to keep out. He is a racist. He has made one racist remark after another. The president has
1: got to stop that racism. And that
3: etter først da han nøyd seg med å kalle Trump rasist etter El Paso, har flere av O'Rourke's kolleger, som Bernie Sanders og Elizabeth Warren, også brukt beskrivelsen «white supremacist» om Trump de siste dagene. I ett land der mye handler om ras begynner rasist å bli et nok så uthulet begrep. Så nå går altså presidentens motstandere et steg videre. En white supremacist er ifølge ordboka en person som mener en hvite rasen er overlegen, og at hvite bør ha kontroll over mennesker fra andre raser.
4: Alex, uh, play the clip where he laughs when somebody says that hispanic should be shot. It's an invasion, but how do you stop these people? You can't.
3: Klippe fra et valgmøte for noen måneder siden, der Trump spør hvordan han skal stanse immigranter fra å komme inn i landet og en tilhører roper «Skyte dem!» er blitt spilt om og om igjen etter massakeren i El Paso der gjerningsmannen har tilstått og bevisst å ha skutt på mennesker som så meksikanske
2: ut.
3: På valgmøte i det nordlige Florida ler Trump bort oppfordringen med å si at slikt kommer en bare unna med i dette området i USA. It's actually not a real problem in America. The combined membership of every white supremacist organization in this country would able to fit inside a college football stadium. Men på Fox News, er det ikke dette klippet som står i fokus nå? I stedet mener programleder Tucker Carlson at Trumps motstandere sprer en ny konspirasjonsteori ved å kalle presidenten en tilhenger av hvit overherredømme. White supremacy, that's the problem. This is a hoax. Just like the Russia hawks, it's conspiracy theory used to divide the country and keep a hold on power. Men this gives some støtter noe slikt, er ikke særlig mange her i USA, sier Carlson. Og han fortsetter. I "Men seriously, this is a country where the average person is getting poorer, where the suicide rate is spiking." Detta är ett land där genomsnittsamerikaner blir fattigare och där självmordsraten går i taket. Carlson sier ikke noe om hvorvidt gjennomsnittsamerikaneren han snakker om er hvit. Men flere av Trumps valgkamprådgivere sier til nyhetsnettstedet Axios at de mener demokratenes nye karakteristik av Trump kan hjelpe ham til å bli gjenvalgt. Mange vanlige hvite amerikanere føler seg hengt ut og fremmedgjort av Beto O'Rourke og de andre. Det er kjærlighet
4: og respekt for of presidenten. Uh...
3: 43,3 prosent av amerikanerne mener Trump gjør en god jobb. Det er bare 0,3 prosent færre enn før massakren i El Paso. Beto O'Rourke på sin side sliter nesten like mye med sin presidentvalgkamp som før denne triste uka i USA. Bare om 1 og 2 prosent av de spurte mener han bør bli demokratenes presidentkandidat.
0: Vi hørte Tove Bjørgås rapporterer fra Washington DC og følger Veronica Vestrin fra El Paso i Texas. Denne uka har vår man i Moskva, Jan Espen Kruse, tatt turen til Tshetsjenia. En russisk delrepublikk som ligger mellom Svartehavet og Kaspihavet. Og der har ikke han vært siden krig og uro herja midt på 1990 talet nå er vår korrespondent overrasket over hvor annerledes Tchetsjenia har blitt fra resten av Russland, og hvilken fremtredende plass islam har fått i samfunnet.
1: Neida, vi er ikke i en moské. Vi kjører drosje i den tchetsjenske hovedstaden Gråsnytt chauffören er inte av den sorten som frågar passageraren om vad de önskar mest att höra på.
5: Quran kadasuchesh, kan du siln ni ner?
1: Detta är en opplesning fra Koranen upplyser taxichauffören. Han syns att det är svårt avslappnande att höra på uppläsning fra den hellige boken. Musik har han ikke i bil. Det likar han ikke i det hele tatt. Men vad som med kundene? Kommer det noen som liker, kommer det taksist, jeg er jo liker å høre på det som står i Koranen. Andre liker det ikke. Men jeg er jo drosjesjåfør. Jeg trenger ikke å ha et diskotek på arbeidsplassen min, sier han.
6: Kostuškami svoje. Kostuškami. Kostuškami
1: På markedet i Gråseni argumenterer en kvinne for vannmelonene hun selger. Det er ikke så veldig mange kunder denne dagen. Säljarna klagar över har konkurrens fra mange butiker i området. Någon av dem som handlar på markeder kommer bärn på bröd, andra har kjøpt frukt og kött.
4: Normalnye tseny otlichnye, kakie tam? Kak i vse gde. Da vsochno khorosho, stabilnoe
1: de vi träffar på markede är strålande nöjd med utvalg, priser, löner, pensioner og livet generellt. Det er veldig uvanlig å høre fra russere i andre deler av dette store landet. I Russland är det svært få begrensninger på salg av alkohol. Vodka, vin och öl finnes i rikelige mängder i de fleste dagligvarerbutikkene. Men här i Tjertsjenia er det noe russerne kaller for en tørr lov. En svärt tørr lov. Det finnes praktiskt talt ikke alkohol å få kjøpt her. Den eneste butiken som selger alkohol är åpen fra klokka 8 till 10 om morgenen. Og fastboende de får ikke handle der. Det er bare tilreisende. Det finnes et hotell der det bor mange utlendinger. Der er det en restaurant med alkoholservering. Så på dette området skiller Tertjenia seg veldig ut fra resten av Russland.
7: Vi, og i kjærligheter, og i søvetsk vlast, og søvetsk vlast, og særlig nå,
1: da Tjertjenia var under den russiske tsaren, da vi senere var en del av Sovjetunionen og helt fram til nå, har bruken av alkohol vært minimal, sier redaktør Ali Temirkanov i det statlige tjertjenske nyhetsbyrået Gråsne Inform. Nylig ble Tjertjenia kåret til den regionen i Russland der det brukes minst alkoholholdige drikker. Det kommer av religionen og av tjertjenernes tradisjoner, mener redaktøren.
7: Islam, sredenråder som har vært i Kavkazen, Islam er
1: Islam kom først til den nåværende russiske regionen Dagestan i det åttende århundre, og senere till Tchetsjenia, sier Temirkanov. Religionen er noe vi er stolte av, og det er vårt val å ha et samfunn der islam har en fremtredende plass. Men han understreker att Tchetsjenia fullt og helt är en del av Russland, selv om delrepubliken har sine klare særtrekk. Sist jeg var i Gråsny var på mitten av 1990-tallet. Da var Tchetsjenia rammet av krig, og hovedstaden var bombet til ruiner. Russiske styrker skulle forhindre at regionen løsrev seg for å bli en selvstendig stat. Senare kom det en ny krig som var helt i 2009. Nå er det Ramzan Kadyrov som er president i Tchetsjenia. Han har sterk russisk støtte, men står for et svært autoritært styre. Kadyrovs viktigste oppgave er trolig å hindre at militsgrupper igjen blir i stand til å kjempe, og til det får han ganske frie av russiske myndigheter.
7: Opprinnelig vår leder av republikken, han satte en oppgave
1: da han ble leder. Da tok over, satte han i gang programmet for uten spor av krig, forteller redaktør Temirkhanov. Gjenoppbyggingen har gått raskt, og russiske myndigheter har åpenbart brukt svært mye penger på å fjerne det som minnet om krig. Det kalles til kveldspønn i moskeen som bærer namnet Tchetsjenias hjerte. Den er svært vakker och har plass till 10 000 mennesker. Utenfor Gråsny åpnes snart en ny moské som er dobbelt så stor. Den skal ifølge tchetsjenerne bli den største i Europa.
0: Och du kan se mer fra Gråsny på NRK1 torsdag til uka, når Urik spør hva vi ska gjøre med alle som har tilhørt is og Jan Espen Kruse bidrar med noen litt overraskende eksempler fra Tječenia. Åtte år har det gått siden de første flyktningene fra krigen i Syria kom till Libanon. Nå er hver fjerde innbygger i det lille landet en syrisk flyktning. Og Libanon är langsomt i feil med å gå tomt, for både tålmodighet og gjestfrihet, forteller Kristin Solberg.
6: Suleman Mohammed Ismail står med en i hånden og har akkurat begynt på den tunge jobben med å rive sitt eget hjem. Dette skulle være en trygg havn for den gamle mannen. Ett lite hus på bare noen få kvadratmeter, bygget av sement og stein i en flyktningleir i Libanon. Jeg er 77 år gammel, sier han. Og jeg respekterer den libanesiske loven som sier at hus som er laget av sement må rives. Etter åtte år med krig i hjemlandet har bonden fra Homs forsøkt å skape seg ett hjem på flykt. Det er ikke den alderdommen han ønsket, men den krigen ga ham. I den lille byen Arsal, nær den syriske grensen, har han i årevis bodd i en flyktningleir, omringet av fjellene som skiller Libanon fra Syria. Han har plantet en kjøkkenhage inom noen plastikkonteinere, og for noen år siden ble teltduken byttet ut med vegger av sement for i gi ly for den kalde vintern og den hete sommeren. Men nå er det slut på det. Her i Arsal ser myndighetene at et slike hus i flyktningleirer må rives av flyktningene selv. Permanente strukturer er ulovlige, sier de. Men mange analytikere og flyktningene selv ser på det som et forsøk på å unngå at de blir værende i Libanon mye lenger.
5: Jeg har ikke vært i hvert fall,
4: men jeg har ikke vært i hvert fall. Jeg har ikke vært i hvert fall,
6: jeg er alene, sier Suleman. Jeg har ikke barn som kan hjelpe meg. Noen ganger får jeg hjelp av naboene, men jeg har ikke penger til husleie eller til å kjøpe det jeg trenger. Han vet ikke hva han skal gjøre nå, som han snart ikke lenger har et tak over hodet. Suleman er en av rundt halvannen millioner syriske flyktninger i Libanon. I det lille landet tilsvarer det mer enn hver fjerde innbygger. Och det på ett område som bare er litt større enn Rogaland-fylket. Libaneserne har varit generøse. I begynnelsen ble syrerne tatt varmt imot av ett folk som selv har vært ute mang en krigsnatt. Men det er åtte år siden de første kom, og i tillegg er det en økonomisk krise her. Så tålmodigheten er på mange måter slutt. Både politisk og på bakkeplan øker presset om at flyktningene må returnere. De flesta har ikke gjort det. De mener det er for uttrykt å dra tilbake. Ikke bare er det fortsatt kamphandlinger i Syria, men mange av dem har flyktet ikke bare fra krigen, men også fra Assad-regime, som er sterkere i dag enn noensinne siden krigen begynte. Men noen få, og stadig flere, drar tilbake. Syria og Libanon samarbeider om organiserte gruppereturer med jevnlige busser fra Beirut til Damaskus. Denne morgenen lemper flyktninger alltid eier på bussene, bagger, klær, en vaskemaskin. Noen av dem vil dra tilbake. Andre drar fordi livet i Libanon er blitt for vanskelig.
2: Hvordan er Alhamdulillah.
6: Livet er vanskelig her. Alt er dyrt fra husleie til de daglige utgiftene. Hva kan vi egentlig gjøre, sier trebarnsmor Nisrin Mohamed Nord-Lufti, som er en av dem som drar denne morgenen etter fem år i Libanon. Hun sier hun tror det er tryggere i Syria nå, og dessuten har ektemannen følt sig ensom i Libanon. Når bussene forlater Beirut, går flyktningene en uvisst skjebne i møtet, det går bra for en del. Men menneskerettighetsorganisasjoner sier at noen av dem som har vendt hjem er blitt tvangsrekruttert i herren eller har forsvunnet. Tiden er i ferd med å ut for Suleman. En så lenge tør ikke 77-åringen å dra tilbake til Syria. Men han drømmer om å se hjemlandet før han dør. Och så där mister han hemmet sitt.
4: Det er ikke noen hus i söder hus där nå.
6: Ingen fönster, ingen dører, ingen elektrisitet. Kanske är allt borte, säger han om gemstede. Att tappa två hem på kort tid, det blir for mycket att bära. Och den gamle mannens ögon fylles av tårar för han fortsätter och riva huset sitt.
5: MPs should get on and deliver what they have over 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 again to the people of this country.
0: Storbritannias statsminister Boris Johnson mener parlamentet må ta seg sammen og levere hva de har lovet til folket. Britene skal ut av EU 31. oktober uansett, sier han. Samtidig forsøker statsministeren å blåse nytt håp inn i desillusjonerte engelske byer som har lite å leve av og som stemte for Brexit. Gry Blekastad Almås har besøkt en av dem Grimsby, nordøst i England
7: Vi er på auksjon Klokka er halv sju om morgenen Og hallen er full av menn i hvite frakker Med plasttøtter på hovedet Slimmete hoder och haler sticker ut av kassarna som står stablet ut över golvet. Det är fisk som går under hållern här. Chris Sparks är en av köperna som fruktar konsekvenserna av att gå ut av EU uten en avtal. Konsekvenser de allerede märker
5: gott. We're currency
4: bounce.
5: straight away, you know, we're buying less for har svekket
7: sig Fisken er blitt dyrere, han får mindre for pengene enn før. Grimsby er Storbritannias sentrum for kjøp og salg av fisk, men det er ikke lenger en by for optimisme og vekst. Den er sterkt preget av at selve fisket forsvant.
5: Up until 44 years and we've stood the biggest fishing fleet in the world in this port. Now we've got nothing left. Nothing is gone.
7: Vi har ingenting igjen. Alt er borte, sier den eldre mannen som i 44 år har jobbet i foredlingsindustrien. Han vil ikke si hva han heter, men minnes tilbake til den gang Grimsby hadde den største fiskeflåten i hele verden.
5: Could, in the winter when the boats were tied up, you could walk across the dock on the boats from one side til the other. There was that many boats tied up in here. Wow. And now it's empty.
7: So why did it change you think so much?
5: Jeg vet ikke. Det er
7: politisk, ikke det? han skyller på politikerne. I store deler av Norengland og i Wales har folk følt seg oversett av eliten. De ønsker forandring, og mange stemte for brexit. Nå har de fått sin egen brexit-statsminister, som insisterer på at Storbritannia går ut av EU 31. oktober med eller uten en skilsmisseavtale. I löpet av sina første dager som statsminister har Boris Johnson reist runt i Storbritannia, bland annat till Nordengland och lovat att satsa på nettop byar som
5: Grimsby. Too many places, towns and coastal communities I don't feel benefiting the, from the growth and the dynamism elsewhere the UK economy.
7: Många städer, byar och kustsamhällen känner inte att de får något igen for växsten i ekonomin, sa han, för han annonserade en stor på nettop disse städer
5: and we're going and now to have a 3.6 billion pound towns fund supporting en initial 100 towns.
7: Et fond tilsvarende nesten 40 milliarder norske kroner skal brukes til å bedre kommunikasjon og samhold i 100 britiske småbyer som føler seg oversett.
5: Our post-industrial towns have a proud great heritage but an even greater future. Their best years lie ahead of dem.
7: Ikke bara Noengland, men också Skottland, Noirland och Wales fick besök av nya statsministeren i löped av hans förrste dager i jobben. Overallt blev han möt av folkom budd på han. Brexit är en verkebyll som splitter den brittiske befolkningen. Splitter gamle vänner och familjer och splitter de politiske partierna.
5: Order, order,
7: order. Akkurat nå er det britiske parlamentet i ferie. Men når ferien er over i september kommer Johnson til å ha et enda sjørrere flertall bak seg i parlamentet enn forgjengeren hans hadde før sommer.
1: And I hereby declare that Jane Dodds is duly elected member of parliament
5: for the said constituency
7: fordi det konservative partiet tapte sin kandidat i et tilleggsvalg i en krets i Wales nylig, gikk flertallene ned til ett eneste mandat. Og motstanden i parlamentet er stor mot en såkalt no deal Brexit, også fra den nyvalgte representanten Jane Dodds fra det liberaldemokratiske partiet. So
3: my very first act as your MP when I arrive in Westminster, vil be to find Mr. Boris Johnson wherever he's hiding and tell him loud and clear stop playing with the future of our communities and rule out a no deal Brexit now. Ah! Ah!
7: Ah! Bukaya i fortsätter fortsetter fortvilelsen og usikkerheten.
5: How will Greenspill look in a few years <laughs> disappearing before your eyes. I'm glad I'm nearly ready for retiring.
0: Du hör på Urix på lördag och sista halvdel av vår urix skal vi tilbringe i Afrika i sällskap med først Ungdom og Hopp og deretter død og begravelse. I 2050 kommer Afrika trolig til å ha dobbelt så mange unge mellom 15 og 24 år som kontinentet har nå. Den afrikanske ungdomsbølgen har kraft nok i seg til å endre kontinentet til det bedre, mener vår fortsatt ganske unge, og for tiden veldig ferierende Afrikakorrespondent Ida Titlestad-Dalbakk.
6: Det skvulper lätt runt båtripa, mens vi puttrar ut mot mitt sommarparadis i Vaderskärgården. Det glinser i lacken till nypolerade cabincruisere som kör förbi i solskinnet. I denne delen av världen har alle på sig redningsväst, selv om det är stille på sjön. Det är reker i överflod och nok majones till lufferskiva. Jag trekker frisk luft i store drag och lar intryckena fra mitt första halvår som korrespondent synka. När jag lukkar ögonen ser jag flera ansikten danse på netthinnorna. Detta är ansiktena till människor som har satt starka spor i sinne. Väl framme på Valeröya härför går jag på sandvägen mot hyttan. Förbi myscyklar tenåringar på väg till stranden på rustfrie cyklar i pastellfärgade kläder. Det är som att trena i en världen med et Instagram-filter där allt är rent, blankt och nytt. Akkurat nu är det sommarferie, men snart skal alla de sommarbruna ungdomarna tillbaka på skolan. De polerade Instagram-filtren blir borta när jag tänker på ungdomarna jag mött sedan januari. De lever i länder där skolgång inte är någon självfölje och där man må kämpa för demokratiska rättigheter. Likväl är engagemanget jag har upplevt bland unga människor så starkt att har blitt optimistisk på vägarna av alla dem som ska växa upp i afrikanska land framöver. Det blir stadig flere unge mennesker i Afrika, noe som bringer med seg både utfordringer og muligheter. Ungdomskullene vokser raskt, og det anslås at det vil være dobbelt så mange unge under 24 år på kontinentet i år 2050. Ved slutten av dette århundret vil det trolig være fire milliarder flere mennesker på jorda. Og tre av disse milliardene vil trolig være født i Afrika. Mange spør seg hvordan de afrikanske landene skal kunne takle denne ungdomsbølgen och hvordan de unge selv skal løse morgendagens utfordringer. Det store spørsmålet er om landene vil kunne klare å gi utdanning til alle disse unge, slik at de kan bidra til økonomisk vekst. Jeg har rest fra Nairobi til Mali og Ghana i vest, sør i sør, Mosambik i øst og rapportert om Sudan i nord. I alle disse landene finns det unge mennesker som jobber for å bedre samfunnet de lever i. Det blir ingen bølge uten kraft, og hos ungdommene jeg har møtt, er denne styrken nok til å skape en tsunami. I en park i Malis hovedstad Bamako møtte jeg Aisha Diarra. Hun løftet opp den oransjegule silkekjolen til knærne og vippet en fotball opp i lufta. Hun heddet en gjentatte gange med pannen som var dekket av et blomstret sjal. Aisha fortalte at faren hennes alltid sa at hvis hun gjorde det bra på skolen og på fotballen, ville det gå henne bra i livet. Innsatsen ga resultater, og i 2008 var hun med å vinne Norway Cup, og i dag spiller hun på juniorlandslaget i Mali. I dette landet blir en av fem jenter giftet bort før de fyller 15 år. Aisha vil att jentene skal få opp øynene for at de har andre muligheter i livet. De store brune øynene lyste da hun fortalte om fotballsenteret hun ville starte for andre jenter. Utdanningen och fotballen åpnet dørene for Aisha, og nå vill hun hjelpe andra till å lykkes. I hjembyen min, Fredrikstad, har roen senket seg da jeg går på en sykkelsti med markjordbær i grøftekanten. Fargerike busser med discolys, musik på full guffe og beksvart eksos i Nairobi har byttet ut med leddbusser i grønn lakk på biogas. Vanligvis går jag på rødt støv med gresstuster og store jordhull. Men här i Fredriksstad är det fejde fortau med perfekt hugget kantstein. Men ser rusle längs vägen tänker jag på stranden i Ghanas huvudstad Accra, där söppel låg strött så langt ögat kunne se. Det var 35 varma grader och en stank av ruttent matavfall, tang og avföring fyllde näseborena. Jag truckit i mänsklig bärs för di stranden hade blivit brukt både som söppeldynge och som do. I Accra jobbar ungdomen i herdig för att göra byn till Afrikas renaste jag møtte jeg miljøaktivisten Ellen Lindsi, som ble kalt Gana Svar på Greta Thunberg. Ellen var enig med den svenske jenta om at verden må redde klimaet før det er for sent. Hun var bekymret for planeten, men hade tro på at unge mennesker kunne gjøre en forskjell, fordi de har energin og engasjementet som ska till. Mitt blant alt i akra ga hun meg tro på at det er mulig å skape endringer. Etter det nasjonale valget i Sør-Afrika intervjuet jeg unge rappere i Johannesburg. Her møtte jeg Dino Lingeris, som fortalte mig att han tror ungdommen kommer til å forandre landet, fordi den yngre generasjonen er i ferd med å bli mer politisk aktiv. Han hade fått nok av korrupte politiker som putter penger i egen lomme. Ni flytimer lenger nord i Sudans hovedstad Khartoum er det politiske engasjementet like sterkt. Her har en 22 år gammel arkitektstudent blitt symbolet på kampen for demokrati og frihet. Allah Salah har hatt et brennende engasjement for å skape demokrati i hjemlandet Sudan. Etter 30 år med autoritært styre. Hun kalles den nubiske dronning etter dronningene som hersket i Sudan för över 3000 år siden. Hun kjemper for at hennes generasjon skal kunne leve i et land där de kan få velge sine egne ledere. Men jeg går på sykkelstin mot min gamle ungdomsskole, Tänker jag på alle de mulighetene jeg selv har fått i Norge. Jag tänker på motet som kreves for å kjempe for bedre rettigheter i et autoritært samfunn, och styrken det kreves til å hjelpe jenter i fattige land till att få seg utdanning. Slik trengte jeg selv aldri å kjempe for. Hvis en brøkdel av ungdommene som blir født i Afrika de neste årene er slik som de jeg har møtt så langt, er utsiktene gode. Kanske kan denne ungdomsbølgen gi nye arbeidsplasser og ekonomisk vekst. Styrke ny engasjementet till de unge jeg har møtt gir håp om en kjempebølge, en tsunami som kan løfte kontinentet til nye høyder. Det blir spennende å følge denne utviklingen fremover, men akkurat nå er det ferie. Jeg ska spise världens beste jordbær och pappas nystekte makrell. Det blir turer med jolla til holmer og skjær på blikkstille vann med påbudt redningsfest. Jeg føler meg heldig.
0: Vi kom vist i skade for å love død og begravelse også, men ikke bare det. Her må like graves opp igjen og fraktes hjem etterpå. Vi skal mange år tilbake i tid til 1983 og til krigen i Eritrea. Og det er selvfølgelig vår Afrika-nestor Tom Christiansen, som har den smått utrolige historien.
4: Det gikk mange år før jeg fikk tak i denne historien, og det ville lurt du også. En fyr en nordmann fikk i oppdrag å dra ulovlig in i krigszonen i Eritrea for å hente et nedgravd lik og smugle det hjem. Det lyder som en røverhistorie. Men så traff jeg mannen som gjorde det.
3: Toms afrikanske fortellinger.
4: Jeg heter Tom Kristiansen og har reist mye i Afrika for NRK. I denne podcasten får du høre noen av de historiene som jeg har samlet. Vi satt under stjernene i Afrika en gang på 90-tallet. Det var der historien kom på bordet. Sirissene sang når det var mildt i lufta. Aril Jakobsen fra Stavanger fortalte, og han brukte hele kvelden. Aril er en veteran i bistånd, en kjenner av Eritrea, hvor han hade jobbet bland folk flest. Han var fältarbetare i kyrkans nödhjälp och på fornavn med frigöringsledare och gerillajsoldater. Han kunde köra rätt ut i buschen och bli stansad av en väjsbäring och när de så det var Aril så ble det björneklämmer och en förtrolig brott. Det var farliga tider i Eritrea, kystlandet som ikke ville vara en del av naboriket Etiopien stridende militser, regjeringsherrer og landeveiserøvere. Du drog ikke dit uten god grunn. Denne historien som Aril forteller dreier seg egentlig om Gjøran Aspring, en engasjert svensk fotograf og freelancejournalist på 33 år. Han hadde lang erfaring i krigszoner og fattigestruk. Gjøran ville in i Eritrea for å følge EPLF-gerilleren, Eritrean People's Liberation Front. Den var den gang i 1983 størst og mest pålitlig. Gjøran hade tänkt gjennom farene, men det var nå han måtte dra, og han snakket om det på svensk radio.
0: Og gerilleren selv forbereder nu för motoffensiv mot den etiopiske arméen. Og det er vel den jeg vil forsøke å bevake, da.
4: Jørgen Aspring drar til Khartoum i Sudan, og så inn i Eritrea. I grensebyen Germaika treffer han sitt følge. De spiser et solid måltid. Det kan bli lenge til neste gang. Gjøran skal dra videre med en gruppe fra bevegelsen, men han blir advart av Petros Salomon fra EPLFs ledelse. Det er røvere langs veien. På den andre siden. Det er kveld, det er mørkt, og da blir det usynlige. Her er ikke veier. Landskapet er karri, men med busker og kratt. Samson ved åtte vet likevel hvor han skal. Han har vært soldat siden han var ni, og måtte ta en pause etter litt for mange granatskader. La meg presentere de andre i bilen. Jøran sitter mitt i fremsettet, men bytter plass, for han vil se stjernehimmelen. Den han sitter ved siden av heter Feseha. I baksettet sitter et nygift par, de er på bryllupsreise. Det er Aseb og mannen hennes, Jemane. Samson skal passere et tørlagt elveleie og senker farten. Da smelter det. Det gnistrer i rødt og grønt fra ei buske rett frem. Hopp ut, skriker Feseha til Jørgen, men får bare gurgling til svar. De haler om ut, men Jørgen kan ikke gå. De andre søker ly i det steinete landskapet. De berges av en lastebil som har fulgt etter dem som beskyttelse, og angriperne rømmer. Ingen har siden visst hvem som skjøtt. Aril satt i kartum og fikk de dårlige nyhetene. Han traff jo Jøran før han dro inn. Han advart journalisten? Like blev brakt tilbake til landsbyen. Der ble han stelt av en student på 13 år. Hun skrev i protokollen at pasienten hadde et kulehull på venstre side av brystet, splintskader ved høyre tinning og skader på baksiden av venstre bein. Hun undret seg over at ingen slekninger kom for å hente like. Det ble Petro Salomon fra guerillabevegelsens ledelse som måtte håndtere saken. De la Gjøran i en kiste og gravde et i bakken utenfor byen under noen busker. Noen soldater stod der da kisten blev senket, og de sa til hverandre at Gjøran, Juran, var den første utlending som døde for deres sak. har var en helt og en martyr, mente de. Senere skal de støpe et monument med bildet av Gjøran. I Sverige satt Gjørans mor i dyp sorg og hadde ingen grav å gå til. Kunne noen hente hennes sønn hjem? Hun spurte politiet, spurte prest, nordføreren, utenriksdepartementet. Alle ristet på hodet testen var jo skrevet av en tenøring, og fantes det overhodet noe bevis for at han var begravd, og hvordan kunne man hente en kist i en krigszone for så å få den over grensa til nabolandet Sudan og videre hjem? Glem det. Men svensk UD kontaktet for sikkerhetsskyld guerillabevegelsen. Men de kunne ikke hente ut noe lik, de hadde annet å gjøre. Og svenske diplomater mente det lå langt utenfor deres oppdrag her i verden, men fantes det noen andre? Det var derfor en svensk tjenestemann, utsendt fra Kairo til Khartoum, banket på Ariel Jakobsens dør. Kunne han? Ariel tänkte sig nøye om. Det var et farlig projekt et nesten umulig oppdrag. Men likevel. Ville Guerillian godta at han reiste inn? Kunne like kremeres? Hva ville familien si til det? Skulle han smugle Gjøran ut? Skulle han få diplomatisk status? Og bare for å gjøre det helt klart, han kunne ikke garantere noe som helst. Men noen dager senere var diplomaten tilbake. Familien i Sverige godtok kremering, og her har du hva du trenger, et bevis på at du er diplomatisk kurér. Det kan man vel kalle et understatement for en man med et lik i lasten. Aril var sønn av en blikkens Han hade vært nok i farens verksted for å vite hvordan man forseiler, for eksempel en urne. Men kremering, hvordan gjør man det? Aril oppsøkte en indisk dame i kartum og spurte nærmest tilfeldig. «Hvor lenge tar det å brenne et lik?» Jo, det tar tid, minst tre dager, og du trenger ved til kraftig varme. Men hvordan ser man hva som er aske fra kista, og hva som er aske fra like? Ja, det er enkelt. Likets aske blir vit, aska fra kista blir mørkere. Og ulen, hvor stor må den være? Ja, den må romme et par liter. Så pakket Aril en sekk og dro. Han hade gitt beskjed til guerillabevegelsen EPLF om at de måtte skaffe ved og manskaper og en urne som rommer 2 liter til Jørans brente levninger. Han kom seg ned til kysten der han overnattet i Port Sudan. Bilturen tog ti timer. Neste dag drog han inn i Eritrea og tog sig fram til Nakva. Det tog åtte timer. Der lå hovedkvarteret til EPLF, og han håpet de hade skaffet en urne og kunne låne ham en hammer. Mens Aril ordnet sine saker, må jeg fortelle litt om hvor vi er og hvem Aril er sammen med. EPLF kjempet på 80-tallet mot Etiopias okkupasjon av landet. En tredel av soldatene var kvinner. De tog mange etiopiske krigsfanger, men torturerte dem ikke. De fikk utdanning i stedet. Ved siden av krigen drev de skoler og sykehus. De ble ledet av Isaias Afeverki. Han hadde allerede på 70-tallet kjøpt en skrivemaskin, og på den skrev han et politisk manifest for bevegelsen. De var marxister og 10 år etter at Aril nå besøker dem, skal de vinne over det mektige keiserike Etiopia. I EPLFs hovedkvarter hilser de Aril hjertelig velkommen med Kalashnikov maskingevær i hånda. Nå skulle han videre inn i landet, opp mot Sudangrensen, hvor Gjøran Aspring angivelig lå begravd. Det var slett ikke et trygt område. Her var få veier, men nok av landminer, så de kjørte i de ferskeste bilsporene. I de buskete landskapet var det lett for landeveisrøvere å forberede et bakholsan De humpet av i den steikende varmen med åpne vinduer, og de kom fram til grensebyen Germaika. 20 mann stod og ventet på Aril. De hadde nok ved, mat og drikke, selv hade han ølen og hammeren og tänkte det skulle være en enkel sak å få opp den kista. Det var bare å velte støtten og grave. Men så enkelt var det ikke. De hade reist et tre meter langt og 2 meter bredt monument. Det var meteren høyt. Det kunne ikke knuse sementmonumentet. Løsningen blev å grave ned ved siden av og så lirke kista til side og opp. Det ble en svær jobb og de gravde i solsteiken. Det var betagende. På monumentet var det montert et bilde av den unge journalisten. Det sto «Gjøran Aspring, 1950-1983, a great friend of the Eritrean people». De såg ham som en helt, en reporter som ville fortelle verden om dem, og så ble han en martyr i kampen for redferdighet. Hele dagen gikk. Svetten drev, de gravde på skift, men så fikk de kista opp. Stanken sto opp, og de hadde duftspray for å dempe lukten. Aril fotograferte for å dokumentere. Og nå kom det spennende øyeblikket. Om det var et lik i kisten. De tog av lokket. Og der lå det som var igjen avgjøret. Feen ble lagt opp på kisten, så satte de fyr. Og det brant i en, to og til slutt tre dager. Aril satt i skyggen under et tre. Om natta sov han under åpen himmel sammen med soldatene. Noen hadde jobben med å legge på mer brenne. Det tok ikke tre dager. Det brant i fem. De var urolige om natten. Et bål kan ses på lang avstand... En flamme kan observeres fra et etiopisk jagerfly. Så var like brent til aske, men de måtte vente enda et døgn på at jørene skulle bli kald. De fordelte asken. Mørk asken er i graven igjen, den hvite opp i boksen. Men her var noen bein igjen. Hva skulle de gjøre med dem? En av soldatene, Haile Ras, som hadde kjent Gjøran, hentet hammeren og banket knokklene til støv. Det var da det minste jeg kunne gjøre for min venn, mumlet han. Aril tok hammeren og forseilet ulen. Feitene hadde gjort sin jobb, men nå gikk kommandanten bort til Aril for å ta opp et delikatspørsmål. Han ville ikke være respektløs, men likevel... Mr Aril, vi har en tradisjon her i Eritrea at vi tar en skål for den døde. Er det mulig at vi kunne gjøre noe sånn for Jørgen?» Det skulle ikke stå på Aril, så de hentet opp noen småglas glass og en flaske Asmara Sibib fra det lokale bryggeri. Skål. Aril Jakobsen var ingen bedusmann og lite bevandret i tro og teologi. Men der de sto rundt den forseilede urnen, bar stunden om et gudsord. Aril hadde forberedt seg. Han tog opp Bibelen fra ryggsekken og slo opp i Johannesevangeliet. «I begynnelsen var ordet», leste han, «lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det». Det ble ingen salme, men noen minneord før predikanten la urnen og den helgeskrift i ryggsekken. Beveget sa han farvel til soldatene, og så begynte den farligste delen av resen. Mot grensen, med asken av Gjøran Aspring i sekken, ville det gå bra. De eritreiske guerillasoldatene som hadde fulgt Aril drog tilbake til sin leir og fortsatte krigen mot Etiopia. De holdt på til 1993. Da vant de, slitne og fattige, over Etiopias mektige herr. Så skulle dette landet med 6 millioner innbyggere bli egen stat. Isaiah Saferverki, frigjøringslederen, ble landets første statsoverhode. Vad trenger et nytt land? Det trenger et flyselskap som raskt ble etablert med tre maskiner. Flyvere og flyvartinner hentet de fra Ethiopian Airways, Afrikas ledende flyselskap. De måtte ha en kringkastingsstasjon, men de hadde knapt penger til driften. Så de skaffet for eksempel amerikanske underholdningsprogrammer som eritreiske flyktninger hadde tatt opp på VHS-kassetter. Derfor sendte eritreisk fjernsyn «Dynastie», med det ble våpenhvile, men ikke fred. Grensen ble stengt. Telefonforbindelsen kuttet. De var fortsatt fiender om det ikke lenger kriget. Imens utviklet president Isaias frigjøringslederen seg til en despot. Han arresterte folk som hadde andre meninger og satte folk i tvangsarbeid. Militærtjenesten kunde vare i opp til 20 år. Derfor rømte en halv miljon tenåringer og andre utsatte de endte som flyktninger i Europa, eller lik i Middelhavet. Jeg holder nesten på å glemme Aril. Tilbake i 1983 var han nå på vei ut landet med en urne i ryggsekken, og passerer grenser ved Kasala i Sudan i nattemørket. Neste dag tar han bussen til Khartoum, men han frykter veisbæringene. Der kan de godt komme til å på bagasjen. Derfor stuer han ryggsekken under sekker og hønsebur på busstaket. Neste prøvelse noen uker senere er når Aril skal bringe Jørans Aske hjem. Den som har sjekket in på den kaotiske flyplassen i Khartoum vet vad jeg snakker om. Men Jørans urne ligger nå i en forseilet diplomatisk sekk, og Ariel har brevet som viser at her kommer en norsk kurier med diplomatisk post. Det går som smurt. Aril sitter i flysetet med Jøran ved siden av. Sekken blir avlevert ved Utrikesdepartementet i Stockholm. Han vedlegger samtidig bildene han har tatt av kista og gravstede for brenningen og mannskapet. Og der slutter Aril Jakobsens fortelling. Det er blitt sent. Han setter fra seg kaffekoppen og trekker pusten. Men Aril, hva sa morra til Jørgen? Nei, jeg vet ikke. Jeg traff ikke henne. Jeg bare leverte Asger på et kontor. Ja, men du fortjente vel en takk? Ja, jeg var nå bare kurér. Men historien er ikke helt slutt. De overlevende i bilen til Jørgen gikk videre. Jemane i baksete, som var nygift og på bryllupsreise, han ble rådgiver for presidenten, mens kona Aseb blev generaldirektør i Nasjonalbiblioteket og arkivet. Feser Ha, som Jørgen byttet plass med i forsete og som dermed ikke ble skutt, han ble ambassadør i Egypt siden departementsråd i utenriksdepartementet. Han ble far like etter bilturen og ga barnet et rart navn. I-O-R-A-N Joran. Det er siden blitt et vanlig navn i Eritrea. I 1984 ble det holdt en minnestund i Akalla kirken i Stockholm. Mor var der, søsken, jørans barn og slektinger. Her var eritrere som kjente Gjøran, og de hadde med bilder og dokumenter. Det var mange teorier om hvem som hadde drept mannen i urnen. Men Gjørans levninger ble satt ned i svensk jord. En stein ble reist til minne om mannen som Aril Jakobsen fraktet hjem. Hvil i fred, sa presten.
0: Og med den afrikanske fortellingen er URIKS på lørdag også ved veis ende. Teknisk ansvarlig for sendingen var Finli, Li, Elise Kvin og jeg heter Tore Moland.